0: Kapitel 5 Luca, Kamele und Schildkröten. Die Dämmerung brach gerade an. Die Küchentür war nur angelehnt, und als ich heraustrat, kam mir die letzte warme Brise des heißen Tages entgegen. Sobald die Sonne untergegangen sein würde, würde es merklich kälter werden. In der Ferne erstreckte sich die weite Sandlandschaft wie ein rot Meer in dem feurigen Rot. Ich balancierte ein Tablett mit zwei Karaffen, frischer Limonade und mehreren Gläsern, um die mich meine Großmutter gebeten hatte. Meine Familie saß dicht zusammengedrängt auf der Terrasse. Mein Großvater hatte den Sonnenschirm zusammengeklappt, sodass man einen wunderbaren Blick auf das Schauspiel der Natur hatte. Ich schlängelte mich zwischen den Kuscheltieren, die Amalie auf dem Boden vergessen hatte, und Palmen entlang und drängte mich zwischen meinen Onkel und meinen Vater, um die Limonade auf den Tisch zu stellen. Meine Großmutter dankte mir liebevoll lächelnd und griff nach der Karaffe, um jedem ein Glas einzuschenken. Als ich mich neben Chloe auf die Bank fallen ließ, drückte sie mir ebenfalls ein Glas in die Hand. Langsam setzte ich es an die Lippen und nahm einen großzügigen Schluck. Der süße Zitrusgeschmack prickelte auf meiner Zunge. Amalia, die mir gegenüber saß, gewährte dem Glas nicht einen einzigen Blick. Stattdessen sah sie unsere Mutter flehentlich an und sagte, »Bitte«, »Ich habe Nein gesagt«, erwiderte meine Mutter sanft und nahm dankend ihr Glas Nadel von Großmutter entgegen. »Warum nicht?«, klingelte Amalia und stützte ihre Ellbogen auf dem Tisch auf, um ihr schmollendes Gesicht auf den Händen abzustützen. »Mir ist nicht wohl dabei, wenn du und Leon alleine zum Wasserfall lauft. Der Weg dorthin ist steinig und führt am Abhang entlang. Was ist, wenn euch etwas geschieht?«, fragte sie sorgenvoll. Mein Blick huschte zu Leon, der auf seinem Stuhl lümmelte und den Austausch interessiert verfolgte, während er den Stein in seine Hand knetete. Leon war ein Erdelementar und liebte es, Figuren aus Steinen zu zaubern. Amalia ließ der Wein ihren Blick über den Tisch gleiten, bis dieser schließlich an mir hängen blieb. Ihre Augen leuchteten auf und ich verschuckte mich an meiner Limonade. Die Kohlensäure brannte in meiner Kehle. Das Glitzern in ihren Augen konnte überhaupt nichts Gutes bedeuten. Luca kann doch mitkommen«, schlug sie freudig vor. »Ähm«, sagte ich und überlegte, wie ich am besten aus diesem Chaos herauskam. Den Tag mit zwei Grundschulkindern zu verbringen, stand nicht unbedingt auf meiner Wunschliste. Amalia wandte sich zu mir und sah mich mit großen, runden Augen bittend an. Ich spürte, wie der Widerstand in mir dahinschmolz wie Schokolade in der Sonne. »Na gut«, seufzte ich. Auf Amalias Gesicht schlich sich ein zufriedenes Grinsen, während meine Mutter noch immer Zweifel zu haben schien. Sie wandte sich an meinen Vater, der sich mitten in einer Unterhaltung mit David befand. Meine Mutter berührte ihn an der Schulter, um seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Seine blauen Augen huschten zu ihr. »Amalia und Leon wollen zum Wasserfall. Was sagst du dazu?« fragte sie ihn auffordernd. »Luka kommt auch mit«, rief Amalia dazwischen, bevor mein Vater die Gelegenheit hatte zu antworten. Die Augen meines Vaters richteten sich auf mich. Sofort fühlte ich mich unwohl in meiner Haut, als befand ich mich in einer Prüfung, für die ich nicht gelernt hatte. Meine Schultern spannten sich an. »Bitte, Papa«, bettelte Amalia, als Vater nicht antwortete. Er tauschte einen Blick mit seinem Bruder, der sich räusperte und sagte, »Ich denke, dass Luke auf sie aufpassen kann. Es ist nicht weit und bisher hat es keine Vorkommnisse gegeben.« Dabei warf er meinem Vater einen bedeutungsvollen Blick zu, bevor er sich seinem Sohn zuwandte. Du kannst mitgehen, sei aber vorsichtig, mahnte er Leon. Dieser nickte eifrig. Mein Vater seufzte und sah meine Mutter an. Es wird schon nichts geschehen, sprach er leise zu ihr. Ich spitzte die Ohren, um ihn dennoch zu verstehen. Die letzten Vorkommnisse liegen schon eine Weile zurück. Außerdem gehen sie nach einem Muster vor. Sie fokussieren sich auf Gruppen, nicht auf Einzelpersonen. Er beugte sich wieder zurück und meine Mutter sah nicht vollkommen beruhigt aus, gab dann aber Amalias Flehen nach. Wir durften gehen. Es war eine kurze Nacht. Schon bei Sonnenaufgang stand Amalia an meinem Bett mit einer Energie wie ein Weihnachtself auf Drogen. Sie zog mich aus den Federn und schickte mich ins Bad. Dann hüpfte sie die Treppe runter, wo uns Leon bereits gehend erwartete, während ich ihr wankend folgte. Zu meiner Überraschung war die Küche nicht wie ausgestorben. Chloe saß mit angezogenen Knien auf einem der Stühle. Eine qualmende Tasse stand vor ihr und sie blickte gedankenverloren auf den kargen Garten. Als wir hereinkamen, Amalia hüpfte, ich schlürfte, sah sie auf. »Wir gehen zum Wasserfall und machen ein Picknick«, verkündete Amalia aufgeregt. Ich ließ mich auf den Stuhl neben Chloe fallen und meinen Kopf auf die Tischplatte sinken. Chloe hingegen sah auf. »Kann ich mitkommen?«, fragte sie. Amalia sah sie kritisch an und warf dann Leon einen Blick zu. Der saß jedoch mit geschlossenen Augen auf dem kleinen Hocker neben der Tür und schien Chloes Frage gar nicht mitbekommen zu haben. Amalia wandte sich wieder Chloe zu. »Na gut, du darfst mitkommen«, meinte der kleine Zwerg gönnerhaft. Chloe lächelte, stand auf und wuschelte Amalia im Vorbeigehen durch die Haare. »Ich gehe mir kurz noch was anderes anziehen. Bin gleich wieder da«, sagte sie und verschwand im Flur. Während wir auf Chloe warteten, packten wir die von Großmutter vorbereiteten Speisen in einen Rucksack und noch drei Wasserflaschen dazu. Als Chloe wieder runterkam, machten wir uns auf. Es war ein schöner Tag für einen Ausflug zum Wasserfall. Obwohl, wenn man es genau betrachtete, war vermutlich jeder Tag dafür geeignet. Der Weg, der zum Wasserfall führte, stängelte sich einmal durch die Büsche hindurch. Es handelte sich um eine kleine Oase, bei der sich nie jemals irgendwelche Menschen befinden zu schienen. Eigentlich seltsam, sie war nicht allzu weit von der Stadt entfernt und für Touristen bestimmt durchaus einen Besuch wert. Aber mich sollte es nicht stören. Amalia und Leon benahmen sich ausnahmsweise vorbildlich. Beide blieben auf dem Weg, liefen nicht zu dicht an den Abgrund und jagten auch nicht irgendwelchen Tieren hinterher. Kein Geschrei, kein Geheule. Bis jetzt also ein richtig guter Tag. Am See angekommen stürmten Amalia und Leon auch schon los. Amalia kreischte laut auf, als das Wasser ihre Füße berührte, lachte jedoch gleich wieder, als Leon wie ein Frosch ins Wasser hüpfte. Ich setzte mich auf einen der Steine, der im langen Schatten der Bäume stand, und behielt die beiden im Auge. Man konnte ja nie wissen, wann einer von beiden spontan beschloss, sich zu ertränken. Chloe streckte sich neben mir aus und schob sich den Hut, den sie noch soeben auf den Kopf getragen hatte, auf ihr Gesicht, sodass dieses von den ersten Sonnenstrahlen geschützt war. Es war immer wieder schön, wie gut die Arbeitsteilung bei uns funktionierte. Ich schaute den beiden eine Weile beim Herumtollen zu und hing meinen Gedanken nach. Es war bereits brütend heiß und die Sonne stieg immer weiter dem Zenit entgegen. Plötzlich katapultierte mich ein Schrei wieder zurück in die Gegenwart. »Der Stein hat sich bewegt!« rief Amalia und sprang nach hinten. Leon näherte sich vorsichtig und reckte seinen Hals. Nun sprang auch er einen Satz zurück. »Dem Stein wächst ein Hals!« brüllte er laut. »Rette uns«, rief Amalia mir zu und winkte mich heran. Ich warf einen Blick auf Chloe, die von dem allen nichts mitbekommen zu schien. Vermutlich tat sie einfach nur so. Nie im Leben konnte sie so einen Lärm ignorieren. Seufzend erhob ich mich und wartete in das Wasser. »Da ist es«, sagte Amalia und zeigte auf einen verschwommenen braunen Fleck, als ich bei den beiden ankam. Ich ging ihnen in die Knie und sah mir den vermeintlichen Stein genauer an. Aus einer Spalte am länglichen Ende schaute ein kleiner Kopf heraus. »Und was ist das?, fragte sie und spielte mir über die Schulter. Es handelte sich gar nicht um einen Stein, sondern um einen Panzer einer. »Es ist eine Schildkröte«, sagte ich und richtete mich wieder auf. Nun beugten sich Leon und Amalia über die Schildkröte. »Lasst bloß die arme Schildkröte in Ruhe«, rief Chloe vom Felsen her. Leon zog die Hand, die er bereits ausgestreckt hatte, wieder zurück. Ich wartete wieder zurück zum Ufer und ließ mich tropfnass auf den Stein sinken. Chloe sah mich vorwurfsvoll an, als einige Tropfen sie erwischten. Ich hätte mich trocknen können, aber ich genoss das kühlende Nass auf meiner Haut. Chloe hatte ihren Hut wieder auf ihrem Kopf platziert und beobachtete nun Leon und Amalia. »Wie kommt denn eine Schildkröte hierher? Hier ist doch gar kein Zugang zum Meer«, fragte sie mit gerunzelter Stirn. Ich zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung«, meinte ich und ließ mich auf den Rücken fallen. Ich musste wohl weggedämmert sein, denn als ich erwachte, stand die Sonne im Zenit am Himmel und brannte heiß auf mich herunter. Meine Kleidung war mittlerweile vollkommen getrocknet, auch ohne mein Zutun. Chloe saß nicht mehr neben mir, sondern hatte sich im Schatten der Dattelpalmen am Strand niedergelassen. Neben ihr stand der offene Rucksack und etwas Essen war quer über die Decke verteilt. Amalia und Leon waren nicht mehr im Wasser, aber ich hörte ihre Stimmen aus dem kleinen Wald kommen. Ich schlenderte zu Chloe und ließ mich neben ihr auf die Decke fallen. Hungrig griff ich nach einem der Sandwiches, die aus dem Rucksack ragten, und bis herzhaft hinein. Wie alles, was Großmutter zauberte, waren sie perfekt. Der Humus war cremig und zerging auf der Zunge. Der Salat knackig und die Falafel knusprig. Innerhalb kürzester Zeit hatte ich mein erstes Sandwich aufgegessen und griff auch schon nach dem nächsten, als ich einen Schrei hörte. »Alles in Ordnung?« rief Chloe fragend in den Wald hinein. Wir erhielten keine Antwort, nur ein lautes Kichern, das von Amalia stammte. Chloe verdrehte die Augen und griff nach ihrem Buch. Am Nachmittag hatten wir schließlich keine Lust mehr. Die Sonne war immer weiter gewandert, sodass wir mehrfach den Platz wechseln mussten, um im Schatten zu bleiben. Ein paar Mal war ich im Wasser gewesen, aber mir gelang es beim besten Willen nicht, mich noch länger zu beschäftigen. Wie Kinder es schafften, stundenlang nur mit einer Sache zu spielen, war mir wahrlich ein Rätsel. Chloe packte die Sachen zusammen, sodass mir die ehrwürdige Aufgabe zukam, Amalia und Leon zu holen. Amalia kam noch kurz im Widerspruch, während Leon auf einen Felsvorsprung kletterte, der in Form einer Klippe über dem Wasserfall herausragte. Chloe bedeutete mir, ihn zu holen, und ich kletterte zu Leon auf den Felsen. »Leon, komm jetzt«, sagte ich und versuchte nicht allzu genervt zu klingen. »Nein, ich will noch hier bleiben", meinte er schmollend. »Wir wollen jetzt aber los«, erwiderte ich und konnte den reizten Unterton nicht ganz unterdrücken. Leon schüttelte trotzig den Kopf und stampfte auf den Boden. So stark, dass sich ein Riss in dem Stein zog. Ein lautes Knirschen ertönte. Stein auf Stein schabte gegeneinander. Dann, mit einem Geräusch wie ein Donnerschlag, löste sich der Stein und platschte mitten in das Wasserbecken. Leon war rechtzeitig mit einem großen Sprung nach hinten ausgewichen und hatte die Augen erschrocken aufgerissen. »Nein, die Schildkröte!« schrie Amalia erbost. »Leon, komm von der Kante weg!« forderte Chloe Leon mit erstaunlich ruhiger und sanfter Stimme auf. Leon bewegte sich nicht von der Stelle. Er schien wie versteinert zu sein. Ich griff nach seinem Arm und zog ihn von der Kante weg. Er klammerte sich an meine Arme und schien den Tränen nahe zu sein. Beruhigend strich ich ihm über den Rücken. Das wollte ich nicht, stammelte er. Das passiert manchmal, wenn man seine Kräfte noch nicht unter Kontrolle hat. Dir ist ja nichts geschehen, beruhigte ich ihn. Der Rückweg verlief schweigend. Leon war ungewöhnlich still, Amalia hatte ihn einige Male zu einem Wettrennen aufgefordert, welches er Kopfschütteln abgelehnt hatte. Der Schreck musste ihm noch tief in den Gliedern stecken. Als wir zu Hause ankamen, ging es Leon bereits wieder besser. Er und Amalia hockten sich zugleich in das spröde Glas und spielten, als wäre nichts vorgefallen. Ich hielt meine Aufgabe damit für erledigt und wollte mich gerade in mein Zimmer verziehen, als Chloe mich am Arm festhielt. »Was ist los?« fragte ich sie, als sie mich auch schon um die Ecke des Hauses zog, Richtung Terrasse. Vater ist da, flüsterte sie und zeigte auf das Wohnzimmer. Und? fragte ich in normaler Lautstärke, woraufhin sie mich giftig ansah. Ich seufzte und senkte meine Stimme, als ich zischte. Was ist mit Vater? Kommt es dir nicht auch merkwürdig vor, dass Mutter so ängstlich war, uns zum Wasserfall zu lassen, um von den mysteriösen Vorkommnissen ganz zu schweigen? fragte sie leise. »Doch, natürlich, aber sie haben sich schon den Nysos komisch verhalten. Er ist in letzter Zeit noch öfter in Sachen des Rates unterwegs. Irgendwas scheint nicht zu stimmen.« »Stimmt ich ihr zu?« »Eben. Und siehst du?« fragte sie und deutete auf den Gartentisch, der auf der Terrasse thronte. Erst hatte ich das Bedürfnis, genervt nachzufragen, wovon sie sprach, doch dann entdeckte ich das Telefon, welches auf dem Tisch ruhte. Als mir einleuchtete, was Chloe vorhatte, war es bereits zu spät, um sie aufzuhalten.« »Chloe!« zischte ich und versuchte, nach ihrem Arm zu fassen. Doch ich griff ins Leere. Chloe war schon am Tisch und hielt das Telefon vom Vater in der Hand. Ich gesellte mich an ihre Seite. »Leg es wieder zurück!« zischte ich und sah mich nervös um. »Sei doch nicht so ein Angsthase!« schallte mich Chloe und ich warf ihr einen wütenden Blick zu. Sie entsperrte den Bildschirm und ich runzelte die Stirn. »Woher kennst du seinen Code?« fragte ich. Es ist das Gründungsjahr des Rates, meinte Chloe abwesend, während sie auch schon begann, durch sein Telefon zu scrollen. Ich schüttelte den Kopf über ihr Verhalten. Chloe war immer diejenige, die uns in Schwierigkeiten brachte. Leg es wieder hin, versuchte ich es halbherzig, wohl wissend, dass sie sowieso nicht auf mich hören würde. Sieh doch nur, unterbrach sie meine Sorge. Nach einem weiteren vergewissernden Blick, ob wirklich niemand kam, widmete ich mich dem, was Chloe mir zeigte. Ich runzelte die Stirn, als ich den Text las. Eilmeldung Meldung an alle Ratsmitglieder. Ein weiterer Überfall wurde heute Morgen aus Edinburgh gemeldet. Die Angehörigen der Kolonie sind nicht auffindbar. Es liegen Anzeichen eines Angriffs vor. Die Kolonien der Großraumgebiete wurden benachrichtigt und gebeten, zu ihrer eigenen Sicherheit nach Nysos zurückzukehren. Voraussichtlich wird die Warnung auch an die Völker weitergeleitet werden, soweit diese erreichbar sind. Des Weiteren wurden die Sicherheitsvorkehrungen für das Königreich verschärft, die Wachen wurden angewiesen, die Einreisenden einzeln zu kontrollieren. Mit freundlichen Grüßen, Ratsmitglied Vince Rothfield. »Was bedeutet das?« fragte ich verwirrt und sah Chloe an, die mit den Schultern zuckte. Plötzlich stand Chloe auf und ich verlor das Gleichgewicht, weil ich ihr über die Schulter gesehen hatte. Sie schlich zur Küchentür und spähte durch das Fenster. Mit panischer Miene drehte sie sich wieder um. Mach es aus, er kommt, formte sie mit den Mund und gestikulierte dabei wild mit den Händen. Ich wischte den Artikel, der noch immer offen war, weg und betätigte den Ausschallknopf, bevor ich es zurück auf den Tisch legte und hastig einige Schritte wegtrat. Keine Sekunde zu früh, denn kurz darauf schwang die Terrassentür auf und Vater kam heraus. Er verzog die markanten Augenbrauen, als er uns vor dem Tisch stehen sah. Was macht ihr da? fragte er misstrauisch. »Ich habe Chloe gerade was über Viskosität erklärt«, sagte ich eilig. Die harte Linie um den Mund meines Vaters entspannte sich ein wenig und er nickte steif. Die höchste Form von Wertschätzung, die ihm möglich war, bevor sein Blick auf den Tisch fiel. »Das habe ich schon gesucht«, brummte er und schlängelte sich zwischen uns hindurch. Er sah auf den Bildschirm und las die Nachricht. Dann wandte er sich um, ohne uns eines weiteren Blickes zu würdigen, und verschwand in der Küche.